0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af sparekassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano Håndbold i hele 2019. Du har trykket play på Mediano håndbolds Dette er en special om pigernes ungdoms-DM, som altså løber af stablen i Silkeborg den her weekend, lørdag og søndag 13. og 14. april. Velkommen til den første rigtige ungdoms-special. Mit navn er Johan Strange. Velkommen til Mediano Håndbold. Også velkommen til dig, Kasper Andersen, træner for Gud med HK's første 1. divisionsdamer og U18-træner i øh, GOG. Mange år i træner for diverse ungdomshold på pis i både Jylland, Sjælland og nu på Fyn. Så øh, man må sige, at du er godt med på, på beatet, hvad, hvad det her angår. Velkommen til dig, Kasper. Tak skal du have. Glæder du dig til... Øh, til weekenden?
1: Ja, det glæder jeg mig altid til. Jeg synes altid, det er, er en fantastisk weekend, øh, hvor man kan få lov til at se nogle dygtige unge spillere, øh, vise sig frem. Og øh, så plejer det bare at være et godt arrangement, som en, en, en masse håndboldinteresserede samles om. Så det, det er, det er sådan typisk en god weekend.
0: Og det er altså den her weekend i Silkeborg, at man kan se landets fire bedste hold i henholdsvis U16 og U18 dueller i Final Four-modellen om øh, om DM-medaljerne. Vi skal starte med at sige tak til Sparkassen Kroneljylland, som er vores faste partner her på Mediano Håndbolds, har været med fra, fra starten og også er med hele vejen i 2019. Det er takket være dem, at vi kan levere gratis indhold til jer lyttere. Og Sparkassen Kroneljylland er også en af partnerne på øh, det her DM Final four i Silkeborg. altså... Øh, at finde på, på plakaten og er til stede i, i weekenden. Øh, og der kører også et, øh, et tilbud for Sparkassen Kronenlands kunder. Hvis man er sparkron-garant, så kan man altså komme ind hele weekenden for bare 25 kroner. Altså en øh, klækkelig rabat i forhold til, øh, til de normale indgangspriser. Så, øh, så et øh, skud ud på på Ungt her til, øh, til Sparkassen Grundland til at skyde den her ungdoms-special i gang... Vi skal også øh, lige huske at sige, at hvis du vil følge med, hvis ikke du kan være til stede i Silkeborg i øh, weekenden, så kan du altså følge med på, øh, på Facebook på øh, den side, der hedder U16 og U18 DM Piger, i Silkeborg 2019. Og øh, også et skud ud til, øh, til øh, dem, der står bag øh, den Facebook-side. Man må sige, at øh, man bliver beriget med, med nogle informationer og, øh, og masser af statistikker. Det kan være, at vi kan, kan nå at gribe fat i, i nogle af dem i, i udsendelsen her, men... Øh, Ja, Kasper, et, et, et godt stykke arbejde, som, som der bliver lavet på, på de kanter, der er lagt i ovnen til en, en begivenhedsrig weekend.
1: Ja, det virker, som om de er glade for at, at gøre meget ud af og få lov til at afholde øh, det ude, Og det er jo altid dejligt, når der bliver gjort noget ud af det, og man prøver at skabe nogle... Nogle rammer, som, som gør det til en stor oplevelse for, for de unge mennesker, der får lov at være med. Det er jo ikke alle, der får lov til at opleve det så mange
0: gange. Så det er dejligt, at, at det virker som om, at det er, en, det er en stor prioritet deroppe. Og her, hvor vi, vi sidder i Suvit Arena i, i Gudme, var jo netop øh, halen, der dannede rammer om, øh, om tilsvarende event sidste år, U16 og U18 DM for, for piger, altså her, øh, her i Gudme i, i, i sidste år. Så, så det er jo... Øh, det er jo velkendte omgivelser i forhold til, øh, i forhold til, til det. Øh, du er selv ind på det her med, øh, med, med oplevelsen. Du glæder dig til, øh, til weekenden, og det bliver en stor oplevelse øh, at øh, være vidne til. Hvis vi sådan lige tager øh, spillernes øh, perspektiv i det her. Hvad, øh, hvor stor en oplevelse er det for, øh, for en, en ung spiller? For den sags skyld også øh, trænerne, men, øh, men nu lige i høj grad... Øh, Spilleren her, Hvad er det for en, for en, for en oplevelse, at øh, de går ind til her?
1: Ja, men det er en stor oplevelse, og, øh, og for mange af de hold, der er med, hvis ikke dem alle sammen, så er det jo, så er det, jo det, der har handlet om hver søndag øh, i et halvt års tid nu. Det er at, at, at gøre alt, hvad man kan for at blive dygtig nok til at, at få den oplevelse at løbe en weekend. Og, øh, og øh, at få lov til at, at, at spille øh, sådan to kampe foran øh, Både en masse trænere, både fra landshold og fra klubber, og foran en masse venner og veninder, som man har fra samlinger og fra, fra klubhåndbold og sådan noget. Det er en, det er en stor weekend for, for spillerne, og, og en de, de vil huske tilbage på som, som en stort og, og dejligt mand, også selvom man ikke vinder. Så når det er kommet på afstand, så er det, så er det en fed ting at have, have prøvet at være med til som spiller. Det, det er det absolut.
0: Og du har også prøvet at være med til, øh, til en, øh, en sådan weekend som, øh, som, som træner. Æ, har også øh, prøvet at få hængt medalje af øverste karat om, om halsen, da du var træner over i, i HIK og har vundet et øh, u 16 pi øh, DM. Når man, øh, når man sikrer sig kvalifikationen til, øh, til, til sådan et øh, DM-weekend, hvordan forløber ugerne så? Hvordan, øh, hvordan planlægger man fra fra sæsonens øh, afslutning, og man ved, at man skal spille det her DM, øh, og, og, og skal til, øh, til den her weekend. Hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan forløber de uger? Hvordan planlægger man?
1: Ja, man kan sige, det, det adskiller sig en hel del fra, fra den sådan primære del af sæsonen, hvor man jo i, i ungdomshåndbold prøver at skabe en eller anden øh, god fordeling af øh, individuel træning, og også noget kollektiv træning. Øh, når man, når man kvalificerer sig til, til, til et, et DM, så har man jo, det er jo så øh, lidt forskelligt fra drenge til piger i år, hvor meget mere tid man har til at forberede sig til det. Men det er klart, at, at der handler meget af det håndbold, øh, man træner jo om, hvad man skal være dygtig til selv, i forhold til den modstand, man har fået på, på, på semifinaldagen Og også en lille smule forberedelse på, hvad, hvad er det, vi skal møde. Og for nogen, for de fleste tror jeg, der er en lille smule video i det. Så det er jo også en læring, kan man sige, for, for spillere, der er så dygtige, at de skal spille et DM. Jamen, der bliver det jo på et tidspunkt en stor del for mange af dem af deres håndboldliv øh, at skulle se video, når man bliver seniorspiller. Så der tror jeg for de fleste, at der er en lille smule video og en lille smule forberedelse på modstanderne. ellers handler det selvfølgelig også om, at man, er, at man er rigtig skarp på, hvad det er, man selv skal i, i de 60 minutter, man, man skal spille i semifinalen. Øhm.
0: I hvor høj grad kigger man, man fremad mod den specifikke kamp, man, man spiller i, i semifinalen. Altså det er jo, man, man ved jo, hvem man skal møde i, i semifinalen et par uger for inden, og, og så kommer den her, den her finale, den kommer også som en, en bonus eller kamp om, om 3. og 4. plads, kommer så mindre end 24 timer senere. Hvor, hvor, meget, hvor meget vægt lægger man på, på det ene hold, man skal man skal møde altså, i kamp 1.
1: Jeg kan jo kun udtale mig ud fra, hvad, hvad jeg selv har gjort de to gange, vi har skudt til u 16 DM, og der har det i dialogen med pigerne og med holdet øh, udelukkende handlet om, hvem er det, vi skal møde i semifinalen. Og så er det klart, at man som træner jo også må gøre noget forarbejde i forhold til de to andre modstandere, som man kan få på, øh, på, en, øh, på en eventuel øh, finale eller dag men, øh, men øh, jeg tror i hvert fald, at øh, og det kommer lidt an på, hvor meget video ser man i løbet af en sæson. Men jeg har aldrig set video. Det er meget begrænset i hvert fald i løbet af sæsonen. Så bare det, at man skal til at tænke meget på, hvem er det, vi egentlig vi skal møde og prøve at se lidt video og, og snakke en del om. Hvad det er, man møder, ja, det er, det man kan ikke man kan, ikke, man kan ikke forberede sig på to forskellige eller tre forskellige modstandere. Så, så det handler udelukkende om, hvem er det, vi skal møde i den semifinal. og er man så dygtig og heldig nok til at vinde den, ja, så tager man, så tager man et lille taktisk møde om aftenen, om lørdagen og, og en snak søndag om, hvad det er, man møder i finalen, og, og det gætter jeg på, at det, er det samme for, for begge hold.
0: Men det er et meget begrænset vindue, man så har efter den øh, semifinal til at øh, skulle forberede sig på, øh, på, på kamp 2. Ja,
1: bestemt, men det kan jo øh, sagtens ende med, at man møder et hold, man har mødt mange gange i løbet af sin egen turnering. Øh, for mit vedkommende første gang, der endte vi jo møde øh, med HVK med at skulle møde øh, FIF i finalen. Og jeg tror, vi har spillet med hinanden seks gange øh, i løbet af sæsonen. Så i den kontekst, der havde det været der var der ikke så meget mere vi skulle snakke om, end hvad vi havde talt om seks gange forinden. Øh, det er klart, at man kan jo også, vi kunne jo også have skulle møde Midtjylland. Og det havde jeg selvfølgelig set øh, en hel del video på inden weekenden, og var klar til, hvad er det, vi skal være skarpe på, at pigerne ved, øh, inden vi går ind til den kamp om søndagen. Så det er jo et spørgsmålstegn, øh, som man ikke kan... Der var jo ikke ret mange, der havde gættet på, at øh, et 50 dengang ville slå Midtjylland i semifinalen. Så, så vi kunne have brugt en masse tid på Aalborg og Midtjylland, og så alligevel øh, stå og ende med ikke at skulle møde Midtjylland. Så man skal passe på med at lave for meget spilletid, øh, og så, sørge for at koncentrere sig om det, man kan gøre noget ved på forhånd, og det er, hvem man skal møde i semifinalen.
0: Den her Final for struktur øh, betyder altså, nævnte, at man skal spille en, en semifinal lørdag, og, øh, og så skal spille en kamp, øh, kamp 2 søndag. Hvordan lykkes man over en, en, en weekend? Altså, hvad, skal, hvad for nogle, nogle parametre skal spille, for at man, ja, man, man lykkes med at få indfriet sine, sine ambitioner øh, med et så, så lille vindue at, at operere i?
1: Jamen, det er klart, at det er jo, hele den der weekend er jo for mange, specielt i 16 rækken noget nyt, de skal stifte bekendtskab med. At man, at man tager en en, en fredag eftermiddag øh, for at spille to, for mange af dem de to, vigtigste og sjoveste og mest spændende kampe, de har spillet en hel sæson, jamen der er det jo selvfølgelig vigtigt, at man får lagt et program for den weekend, øh, som man ved, det kan være svært om søndag, men det laver man som om lørdagen, men at man på forhånd har lavet et program om fredag aften, der snakker vi lige en lille smule om, hvad der er, vi skal i morgen. Lørdag morgen spiser vi morgenmad på det tidspunkt, så kan vi lige gå op og se lidt håndbold kl. 11, fordi vi skal først spille kl. 17, så hviler vi os der en halv time med på, øh, på luftmadrasserne, øh, eller for nogen på hotelværelset, men at man får skemalagt det, fordi det for mange, øh, mange af dem er første gang, og i virkeligheden så vil de nok helst bare sidde over i halen fra kl. 11 og se alle de kampe der men det er bare ikke, det er ikke så giveligt for, for det, den opgave man selv står foran så der er sådan lige noget opdragelse, og noget modenhedsmæssigt man skal bidrage til at blive overholdt og blive puttet lidt i nogle, nogle kasser for at man er klar til det som er vigtigst for en selv
0: så ikke for sig og, og snart for sig i, i den sammenhæng og, og jeg kan høre dig sige et, et godt program så er, man, så er man heldt i mål med en, en succesfuld uh, weekend. Hvad uh, i forhold til, uh, til ressourcefordelingen, ligger der noget, uh, ligger der, noget uh, der, i forhold til, uh, hvis, man, hvis man gerne vil kigge, kigge det der ekstra skridt fremad, eller er det, er det all in på en på Nej en
1: Altså for mit vedkommende, så, har, så er det jo all in på, at gøre alt, hvad man kan for at vinde den kamp lørdag. Og så må man jo tage en status på, hvordan ser det ud om søndagen. Så er der jo nogen, der er heldige og dygtige nok til, og vinde kampene forholdsvis sikkert, og der er det klart, at der er det jo en, øh, en afvejning af, synes jeg, at, at der er plads til det her, og synes jeg, at, øh, at, at vi, kan, vi kan magte og, øh, og skifte lidt mere, end hvad vi måske øh, ellers ville have gjort. Øh, jeg har prøvet begge dele øh, i første omgang, i første gang jeg var afsted, der vandt vi forholdsvis klart i semifinalen, og øh, vurderet derfor, at vi godt kunne skifte øh, lidt de sidste 20 minutter i forhold til, hvad jeg ville have gjort. Og øh, sidste år, da vi var med U16 hernede, øh, jamen der tabte vi med f- fire trøjer til Midtjylland i semifinalen i en forholdsvis tæt kamp, hvor vi hele tiden knoklede for at øh, og, og komme helt op og få kontakt, og der skiftede vi ikke så meget. Så altid for mit vedkommende være så sikker, som man overhovedet kan på at vinde den semifinale lørdag. Og så må man jo skifte noget mere i DM-finalen dagen efter, hvis det er det. Fordi ressourcerne ikke er større. Men, men det, er en, det er en farlig vej at gå og, og, og tænke, tænke for langt frem.
0: Nu har vi snakket meget planlægning her i, i den, den indledende del af, af podcasten her. Jeg hørte også sige, at at trænernes erfaring i det her, det her med, at man har været med før, man ved, hvordan sådan en weekend skal skemalægges, skal, skal og, og man kan måske den vej igennem bringe noget ro til, til pigerne. Hvor meget betyder en, en træners erfaring op til år i sådan en weekend? Øh,
1: jamen altså, i kampene øh, betyder det selvfølgelig noget i forhold til, om man er god til at, øh, at, øh, at holde fokus, ikke blive for for af, at øh, det er en DM-semifinal, eller en DM-finale, eller hvad det er, man står i, og det er en anden kulisse end hvad man nogensinde har prøvet før og sådan noget, der er der selvfølgelig noget afgørende. Og kan man det, jamen så bliver det jo en kamp som en vigtig ligakamp, man har stået i i løbet af sæsonen. Øh, men jeg tror, at øh, træneren er nok i virkeligheden mest af alt afgørende i forhold til at få skabt de rammer, vi talte om lige, lige før. Og... Øh, og øh, der, der, for mit vedkommende, var det jo første gang, øh, da jeg var til DM med HIK og var 23 år gammel, øh, og var ikke specielt rutineret i det strukturelle omkring, øh, omkring sådan en weekend. Og der sparede jeg jo med, med, med Philip, som havde været afsted med vores u16-piger året inden øh, og var noget ældre end mig, og, øh, og havde prøvet en del flere ting, end jeg havde. Og der, der sparede jeg jo en del med ham, og... Øh, og øh, det, det fandt jeg jo i hvert fald ud af efterfølgende. At det, der havde jeg, det havde jeg gjort klogt i at gøre. Øhm.
0: Så et godt, et godt netværk omkring den pågældende træner. Ja, det er jo stort. Det er stor opført, forskel, Fordi ja. Der
1: er jo også nogle træner her øh, i år, som har været der mange gange, som har fuldstændig styr på, hvordan griber vi lige det her an. Øhm, og så er der helt sikkert også nogle træner, som vores egen træner i, i GOG på 16 pigerne der ikke har prøvet det før. Og ham har jeg jo selvfølgelig sparet lidt med i år øh, og prøvet at hjælpe med, at, hvad, hvad er det for nogle ting, man sådan lige skal være opmærksom på øh, i løbet af weekenden. Og øh, det
0: er selvfølgelig øh, det er selvfølgelig vigtigt. Øh. Vi fik lige et uh, thumbs up fra din trænerkollega Thomas Brandt ja, Tendstik, som øh, herved giver os grønt lys til at fortsætte podcasten ja, er, lige han lidt han er, længere s- tid. S- end uh... Han er sjældent ked af lige at kigge ind. Det er godt. <laughs> og vi havde Sybær øh, halvt forbi lige før også. Ja, ja. Ja. Godt. På det her stadie, hvor, øh, hvor spilleren er, øh, U16 og U18, det er selvfølgelig to forskellige stadier, men hvis du lige sådan kort skal rise op, inden vi går lidt mere ned i, i, i selve holdene, hvor er det, det spilleren er i deres udvikling henholdsvis på, på U16 og på, øh, på U18?
1: Ja, men der er, der er, selvfølgelig, der er selvfølgelig en forskel. Øh, nu udtaler jeg mig om, hvordan jeg ser tingene. Det kan jo være, der er nogen, der er, er enige, og der er sikkert også nogen, der er uenige. Men, men U18-spillere, står jo sådan på spring til, specielt de spillere, der er på et niveau, hvor man spiller et Danmarksmesterskab. Mange af dem står på spring til efter sommerferien og være en del af en seniortrup på et niveau, hvor forberedelse og taktik fylder ekstremt meget. Og der, der synes jeg også, at man som U18-træner har en opgave i at skabe nogle rammer, hvor de er nogenlunde, man kan ikke forberede dem helt på det, men hvor de er nogenlunde forberedt på, hvad er det egentlig, jeg skal, jeg skal op til. Så derfor fylder øh, forberedelse og, og noget taktisk øh, dialog øh, i forhold til modstandere, og hvordan gør vi lige det her anderledes på søndag i forhold til, hvad vi gjorde i lørdags og sådan noget, der fylder det jo en del. Og det synes jeg, det skal, fordi det, 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 vil være, det kan være voldsomt, øh, hvis ikke man overhovedet har berørt de der emner, så komme op i en, øh, i en første division til og pludselig skal sidde øh, to, tre, fire gange om ugen til, til videoseanser og, øh, og, og snakke om, hvordan griber vi modstanderen an. Så der er der sådan en eller anden, øh, sådan en eller anden afvejning, man skal have gjort sig i løbet af, af sæsonen, om hvordan man skal gribe det an. Øh, hvor jeg på 16 niveau synes, det er en anden snak, øh, hvor det skal handle meget lidt om modstanderne og meget om dem selv det skal være sådan en afvejning af individuel træning og individuel kollektiv træning, hvis man kan sige det på den måde men altså, hvor det handler om hvordan skal vi spille, hvad er det vi skal kunne for at spille sådan her og hvad er det I skal forstå, og der er noget spilforståelse i forhold til det kollektive og der er noget individuel træning hvor man skal rykke sig meget på sine egne kompetencer stadigvæk så U18-spillerne til DM vil helt sikkert være mere forberedt på modstanderne, og hvad er det, vi skal møde, end U16-spillerne vil. Og det synes jeg, det synes jeg, også, synes jeg også, det skal være.
0: Så er der også et, et, et mentalt aspekt, og det er der jo altid, når, når vi rammer nogle, nogle afgørende kampe her, som siger for u 16 vedkommende, så, så vil det være for mange vedkommende, første gang man, man står i, i, i DM Final for i hvert fald med den struktur her. Så kunne man forestille sig, at der er nogle, nogle, nogle spillere, der går ind til den her weekend og er, er nervøse for at skulle øh, præstere? Og, og i så fald, øh, ja igen, trænerens øh, kasket her, trænerens rolle, øh, at få gjort spillerne mentalt klar til, øh, til weekend her. Der må også ligge noget, øh, noget arbejde der.
1: Ja, det gør der helt sikkert. Øh, og det har også fyldt meget de to gange, vi har været afsted som, som U16-gruppe. At hvad er det egentlig, vi kommer over til her? Altså hvad er det, der kommer til at møde os, når vi kommer ind i halen? og der sidder 800 tilskuere hvor vi vandt til 75 i, 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 i halen derhjemme hvordan reagerer vi lige på hvis det her det ikke går som vi gerne vil have det hvis vi er bagud 5-0 efter 5 minutter, hvordan håndterer vi de ting for der er absolut en tendens til noget større stressniveau end der vil være i en almindelig turneringskamp derhjemme så der ligger og det, det gør der formentlig også for U18 holdene en snak om hvad, hvad, hvad er det her selvom de har prøvet det før. Så det, det fylder helt sikkert en del.
0: Det gør det så absolut. Så når vi rammer sådan et DM-stævne her, DM Final 4, hvor det altså er nummer 1 og 2 fra, fra, fra øst, og, og 1 og 2 fra, fra vest i både U16 og U18, ja, så bliver det jo netop sådan en... en et clash mellem, mellem Øst og Vest i, i Humboldt-Danmark. Øhm, og vi ser jo også på, øh, på, på, på puljerne, øh, både, både U16 og, og U18, Øst og Vest, at der er sådan lidt, øh, lidt forskel på, hvordan, øh, hvordan holdenes vej til, øh, til, til weekenden her har, har været. Øh, hvad kan jeg sige på, øh, på østdelen, at der har været nogle, nogle relativt klare etter. Øh, FIF er gået igennem med, med 20 point ud af 20 muligt i øh, U16-pige øh, rækken, og, og, og Odense er kommet, kommet over med, med, med 20 point, eller er kommet afsted med, med 20 point, ud af 20 mulige i U18-pig-rækken. Er det, er det et udtryk for, at, at det er mindre spændende, der er mindre kamp om, om pladserne i, i øst i forhold til, til vest, hvor hvis man går ind og kigger på, på rækkerne, øh, ser, ser noget, mere, noget mere tæt ud?
1: Altså, U16 øh, øst der har, der har FIF været klart bedst, øh, klart mest stabile. Så har der været godt og Rødår, som har været forholdsvis tæt øh, med en overhånd til GOG, som også er det rigtige, den rigtige tor, øh, hvis, hvis vi kigger på niveauet, øh, men Rødård har været godt hold også. Så har der været et stykke ned til de næste, som har kunnet drille, men over 10 kampe ikke har kunne være med. U18-rækken synes jeg jo, at Odense for det første er det jo skal de bare have stor applaus for at lave 20 point i en U18-liga hvor det typisk er tæt i de her årgange vi spiller med nu årgangen 0-0-0-1 hvor Ajax også er rigtig gode FIFA er gode vi burde være bedre end vi har været så det er flot og de har været gode til at vinde de tætte kampe også det er faldet ud til deres fordel så det er bare det er et rigtig godt arbejde altså så har der været Ajax og Fif, som hvor det egentlig langt henover en lignet fif. men og øh,
0: det er jo atten det er jo ja
1: men men skadet team i lige op til to med mod Ajax i samme uge Øh, ja, så endte det jo til Ajax fordel FIFA var foran i 50 minutter i begge kampe men løb tør for energi og det er et på øh, men jeg synes det er to gode hold der kommer fra Øst angiveligt så skulle øh, Odense ikke have Frida Må med og det er, er så en at for Odense men, øh, men det er to gode hold der kommer øh, og øh, i øh, i vest synes jeg jo egentlig lidt, det, det er den samme snak. Jeg synes ikke, at der er flere gode den hold i vest, end der er i øst. Det er klart, at sådan lige hvis de stiller op med, med Michael og Emilie Steffensen, nok har en overhånd mod de andre. Michael og Emilie har spillet en hel del med ligaen i år, og derfor selvfølgelig har jeg nogle, nogle erfaringer og noget, et, et niveau til træning og en gang imellem til kampen, som jo er langt foran de andre. Men ellers synes jeg, det ser tæt ud. Og øh, U16 i, i Vest. Jamen, øh, nu har jeg lige sådan siddet der. Jeg har jo ikke set så meget u 16 håndbold fra Vest. Det skal jeg langt at kende. Men har sådan lige siddet og set lidt video med vores U16-træner. Øh, og, øh, og det er også et par spændende hold. Hej øh, og Majdal, som, som kommer fra den pulje. Hej med et par klare profiler. Og Majdal med et, øh, et ret godt kollektiv, som, øh, som ser spændende ud. Så, øh, så jeg, jeg tror, at det, det bliver nogle spændende kampe. Øh, og, og nogle gode hold, der skal med hinanden, som, som alle sammen har, har fortjent at være der.
0: Og vi har altså i, i U-16-rækken, har vi en, en semifinal, der hedder Hej ved mod uh, GOG og så er der så altså Majdal-Halgård, som krydser klinger med, med FIF. Og så altså, skal man sige hej. FIF og, og GOG er, er sådan mere velrenommerede øh, navne i, i dansk ungdomshåndbold. Øh, og der er det, jo, det er jo sjovt at se, når der engang mellem popper nogle, øh, nogle foreninger op, nogle, nogle klubber op, øh, som, øh, som ikke plejer at være repræsenteret, når, øh, når DM-medaljerne skal, øh, skal deles ud. Så, øh, så Majdal Hallgaard til et øh, U16-pige-DM, det øh, er jo i sig selv en, øh, en, en god historie.
1: Ja, absolut altid sjovt, når, når, når der er nogle hold, som, øh, som ikke så ofte er repræsenteret ved, ved, ved sådan nogle begivenheder øh, er med. Og øh, det kan man også sige at U18, at Horsens er tilbage igen. De, øh, det, det er mange år siden, øh, de har været med os, så øh, de har også fået skabt en gruppe omkring U18 der, 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 der har været dygtige nok til at, at, at klare, sig, øh, klare sig videre som, som nummer to. Øh, så der er sådan lige et hold i, i begge rækker, som man man, man sjældent stifter bekendtskab med. Øh, vi kan jo også godt sige det samme for Geoghs vedkommende nu, og vi er så med sidste år, men inden det har det også været nogle år siden, at, at de har været repræsenteret, selvom klubnavnet jo klinger lidt mere, end, end Majdal Halvgaard gør, men øh, så det synes jeg, det er rigtig spændende, og øh, de bestemt ikke uden chancer, dem som øh, Majdal, som, øh, som er med for, for første gang.
0: Og nu er der sådan her på, på Midianer håndbold, når vi laver u-håndbold, så vil vi helst ikke dykke for meget ned i, i individuelle spillere og, øh, og forsøge at sætte for meget øh, spot og for meget øh, pres på, øh, på, på spillere rent øh, individuelt. Det er da rigeligt med, øh, med mennesker derude, som, øh, som gør sikkert også øh, nogen, der, 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 der lytter med her. Men, øh, men her forbeholder vi os altså retten til at tale om holdene øh, sådan i mere, øh, ja, i mere, mere kollektiv øh, forstand. Men, øh, men derfor kan vi jo stadig godt øh, øh, kaste sådan et, et lille blik ind i, i krystalkuglen og, øh, og, og kigge lidt på nogle af de her øh, matchups ups øh, hvis vi lige vender tilbage til U16. Øh, øh, og der har vi altså øh, FIF, de klare etter, fra, fra, fra Øst, som, som krydser klinger med, med Majdal Hallgaard. Øh, en favoritværlighed til, øh, til, til FIF her?
1: Øh, den er lille, så øh, jeg synes jo, FIF ofte har en øh, en lille fordel, det er jo ikke en fordel, men de skaber sig altid sådan en lille fordel ved, at de jo efterhånden igen nogle år er, er kendt for, for deres 321-forsvar, som jo er sådan en lille smule atypisk i forhold til hvad vi, hvad vi typisk ser, og, og der er der jo den fordel, at man ikke møder det ret tit, så det bliver kan nogle gange blive sådan lidt en kunstig forberedelse frem mod at møde det forsvar. Øhm, og det kan jo godt give dem en fordel Majdal øhm, som jeg har set lidt på nu øh, ser tænkt at jeg også ud til at have et godt kollektiv og være ret godt sammenspillet og det er vigtigt hvis man skal åbne sådan et offensivt forsvar øhm, så det bliver en spændende kamp og de har også nogle små vævre spillere der godt kan, kan spille noget duelspil og, og noget far i fødderne så, øh, så det bliver en spændende kamp FIFA har bestemt også et godt hold og og har jo, som sagt vundet, vundet klart herovre, selvom jeg bestemt ikke synes, at vores u16 er dårligt hold, så har det ikke været tæt på at slå FIF. Så, øh, så det bliver en spændende kamp. Øh.
0: Ja, og den anden øh, semifinal står altså mellem, øh, mellem GOG herfra, hvor vi, øh, hvor vi snakker i Gudmehalen, øh, som, som altså møder, møder hej VAI og øh, kan jo bare drage lidt, lidt fordel af, at, at, øh, at det er noget, som som du sidder og, og kigger lidt, lidt, lidt video på her. Det har du nævnt, og det må lytterne også gerne vide. Så, så hvad er det for et, et matchup, du ser her?
1: Ja, men også et tæt matchup, Og måske også tættere end, hvad, hvad man, hvad man sådan tænker ud fra set, hvis ikke man har set godt, ret meget. Jeg synes, det hej er et hold, som... For det første har det ikke nogen hænder, og det kan jo sådan godt give en udfordring, Og så har de et par profiler, som er rigtig, rigtig gode, og som GOG skal skal sørge for at kunne håndtere, hvis hvis de skal være med. Og hvis de kan det, så tror jeg også, at de har gode chancer. Jeg synes synes også, at GOG er er et godt spillende hold, som har været en lille smule ustabilt på dagen nogle gange. Og, Og det er klart, at de skal selvfølgelig ramme den gode dag, hvis de skal kunne være med. Men gør de det og får, øh, får styr på et par Hei-profiler, så tror jeg også, de har gode chancer. Øh, der er også et 5-1-forsvar fra, fra Hej, som, øh, som de selvfølgelig skal kunne åbne op. Øh, så jeg tror også, det bliver en spændende kamp, øh, fordel til hej.
0: Ligger der en, en, en fordel også for, for, for Goks vedkommende måske i, at, at de har været, været det hold af, af alle de fire her, som har fået måske flest man kan kalde hak i tuden, øh, frem mod, øh, mod weekenden her. Øh, at deres kvalifikation ikke var, var, var lige til højre Det var også et nederlag til, øh, til, til Virom undervejs, og, og, og nogle, nogle, nogle kampe mod, mod Rødovre, som var, 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 havde en vis spænding i sig. Øh, men altså FIF som, som klar etter her. Altså, kan der ligge noget i det med, at man, man har prøvet at være, være, være presset?
1: Ja, men jeg, jeg tror i virkeligheden, det eneste hold, der ikke har prøvet det for alvor er FIF, nu kan jeg se en del af de der kampe fra, fra vest, og der har været nogle rigtig tætte kampe. Jeg har lige set high-might eller spillet 24-24, så, så de har bestemt også stået i nogle situationer, hvor tingene er spidset til. FIF har ikke haft det fornemt, det, 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 det er forkert at sige, men FIF har været gode og har vundet ret klart. De havde en enkelt kamp hjemme mod Rødovre, som, som de vandt med en, efter at have været foran med otte mål. Så jeg tror i virkeligheden, det eneste hold, der måske ikke for alvor har følt, at det spidsede til, det er nok fiff. Men altså, når man først kommer dertil, hvor man står i en dm semifinal, så er det ligesom så meget dagen, og hvordan man håndterer spændingsniveauet, og alle de ting, der afgør det. Og måske ikke de 10-15 procent, der er forskel på holdene. Så der er mange andre ting, end end kun lige kvaliteten af holdet, der kan afgøres nogle kampe.
0: Blandt andet nogle af de parametre, som vi snakkede om i enledning med ja. planlægning, og ja, ja, som du som selv altså, siger, hvordan man lige rammer Og hvordan dagen. man har
1: forberedt nogle piger, som måske ikke har prøvet det der før, hvordan har man forberedt dem på det, der venter en, når man, når man løber indløb, og, og minutterne op til kampstart, og, og når det går hvis det går skidt i løbet af kampen, og man har en rigtig skidt periode, kan man komme ud af den igen? Fordi der er ikke nogen af de der hold, otte hold vi kigger på nu, som er så øh, gode, at de ikke kan ramme en, en, en periode, hvor man taber 5-0. Og så er der en stor opgave i at kunne komme ud og sådan noget igen. Øh, så der er simpelthen der er mange parametre, der, der er med til at afgøre det der.
0: Motad. Vi kaster et blik på, på u 18 rækken også, og øh, har altså et øh, semifinale matchup øh, mellem Herning iKasts og og, København, og øh, den anden semifinale hedder, hedder Horsens HK mod H.C. Øh, mod Odense. Og øh, her skal vi måske lige huske at, øh, at, at øh, gøre de lyttere der ikke var klar og opmærksomme på, at øh, vi, vi, vi har jo nogle, øh, nogle hold her, som er, er repræsenteret i, i øverste eller næste øverste række for, for Horsens øh, vedkommende, så det er mange spillere, der sådan har været, været op og spille noget øh, noget håndbold på, øh, på, øh, på øverste niveau, eller i hvert fald få lov at, at træne med, men øh, i, i H.C. Odenses vedkommende, så er det jo så DHG Odense, at, øh, at øh, man, øh, man, man træner opad der, øh, og det er, det er altså DHGs øh, licens, har altså ikke på den måde noget med, med ligaholdet H.C. Odense at, øh, at gøre. Øh, men du, du nævner selv, for Odenses vedkommende, Frida Moe, øh, meldes ud af, af, af weekenden. Nu må vi lige se, når, når vi så ja, kommer til. Ja, det er til, i hvert fald det, til. man hører. Det er det, man hører i hvert fald, øh, men øh, man må se i, i selve weekenden. Øh, kan nogen af de her hold drage, øh, drage fordel af at øh, have haft nogle, nogle spillere, som har fået, øh, fået noget op af?
1: Øh, ja, det tror jeg. Øh, specielt øh, specielt øh, Herningekast. Der har været et par spillere der, som, som har trænet meget med ligaen, og som også har spillet øh, både europæiske kampe og, øh, og ligakampe i, øh, i en størrelsesorden, som, øh, som de andre U18-hold i hvert fald ikke har. Øh, Horsens øh, U18-piger har været meget, meget let med omkring seniorholdet, øh, har trænet en lille smule med, og vist også mig bekendt spillet en enkelt pokalkamp. Øh, Ajax har haft et par stykker med i løbet af sæsonen, øh, specielt mig og Eiberg, har stået specielt forsvarsmæssigt en del på, på Ligaen. Og, og for H.C. Ud- Ud- vedkommende jamen, så har der været ret mange, måske virkelig en, tæt på halvdelen af u som har fået debut øh, og minutter i, i første division for, for DHG hen over sæsonen. Så det kan man sige, det er måske virkelig en Horsens, der har færrest øh, point på den konto, øh, og Midtjylland, der har størst fordel på den konto. Øhm, så er spørgsmålet jo om de er med for Midtjyllands vedkommende øhm, øh, så der kan jo sådan lige være nogle spørgsmålstegne om hvordan de egentlig øh, stiller op men øhm,
0: men der ja. er også, øh, også nogle erfarne trænere på, øh, på de respektive øh, bænke her blandt andet Claus Kuno for, øh, for Ajax vedkommende øh, og Ronny Bøj for, for, for Horsens som også har, har stået til en del øh, UDM øh, ja, og Peter Dune, som
1: jo har haft hans pige i nogle år nu. Og har, I, I Odense. Ja. I Odense, undskyld, ja. Og, øh, og har været til DM et par gange med dem også. Så, øh, så ja, ja, der står er stor
0: erfaring. Og som nævnt, Herning Gikast mod, mod Aarhus København, Hortens mod, mod Odense, er det, er det lige så tætte at, at åbne opgør på papiret, som, uh, som du spurgte i U16-rækken? Uh, i ja, det er det. Noget svar. det var dejligt.
1: Jeg synes, hvis vi starter med med Gikast og Ajax så synes jeg, at det er to trupper, som er stærke og har, har mange gode spillere. Øh, jeg synes, at Ajax nogle gange har det en tendens til at blive en lille smule individuelt. Og, øh, og øh, hvis de formår at få skabt noget, øh, noget kollektivt i løbet af den weekend, så er det et rigtig giftigt hold at møde. Øh, Her har jeg ikke set så meget, men kender selvfølgelig holdet og, og træneren. Og, øh, og det er også et godt hold, som... Øh, som ø, har, har, har ø, været forholdsvist ø, stabile i ligaen, og har, har taget førstepladsen sådan, rimelig sikkert. Øhm, og ø, det, det, det kan godt blive afgjort på nogle marginaler. Øhm, og så er der jo det hele spørgsmål, bliver ved med at tilbage til, med hvad det er, sådan her ikke kan stille op med, ø, når vi kommer dertil. Det, de, ø, hvis de har de to med, Øh, som, øh, som har været lidt øh, ud af inde i løbet af sæsonen, så, øh, så har jeg dem som, som
0: forholdsvis klare favorit. Og Horsens H.C. Øh, Odense, også et, øh, et spændende opgør.
1: Ja, det tror jeg. Øh, Odense, som sagt, jo, har været enormt stabile, og, øh, og, øh, og de, de har været sammen i nogle år, de piger der, og øh, det, kan man godt, øh, det kan man godt se, når de spiller. Øh, der har været en del tætte kampe, som, øh, som Odense har vundet, og øh, det er ikke tilfældigt, de, de spiller godt sammen, og de kender hinanden i, i pressede situationer. Øh, Peter du træneren, kender pigerne. De kender ham. Der er bare et stort kendskab i den gruppe til hinanden. Og øh, det kan godt blive en fordel for Odense, tror jeg. At øh, det er en meget sammentømret gruppe, som har været sammen en del over det der. Og øh, Horsens er jo en ny konstellation med nogle nye spillere på deres u som, øh, som er kommet fra andre klubber, og en øh, træner, som er kommet udefra... Øh, og som også er ny der. Øh, han er så, øh, Ronny kendt jo, som en, en meget forberedt mand, og øh, dygtig taktiker. Øh, så det er Horsens fordel i det. Øh, så der, der er sådan, hvad, hvad, hvad vinder øh, af de der to, øh, to fordele, som de har været, eller den ene fordel, som de har været især. Så, men øh, alt i alt, så øh, er det jo ot, ot, øh, nej, fire, undskyld, fire spændende kampe lørdag, som man kan se frem til.
0: Det skal i hvert fald blive, blive rigtig spændende at øh, følge udfaldet af, af de her kampe og se, hvad det er for noget, noget håndbold, vi bliver, vi bliver præsenteret for. Øh, I hvert fald helt sikkert en, en, en stor oplevelse, der venter både, øh, både tilskuere og ikke mindst aktører i, øh, i det her Final Four-stævne. Øh, jeg kunne godt tænke mig lige her på, på, på falderæbet at, øh, at lige lave lidt, lidt udblik her øh, nu, nu har vi været, været forbi weekenden, og så venter der jo en, en, en virkelighed efter, efter weekenden. Men en, en, en anden form for virkelighed, en vi ellers har været vant til, når vi har sagt farvel til en sæson. Normalt så plejer det jo at være sådan, at man skifter, og nogen rykker op osv. Men Kasper, nu står vi jo foran den her helt store strukturændring, overgangsændring i, i dansk ungdomshåndbold. Og vi går altså fra, fra de det man populært de lige overgangen til, til de ulige overgang eller de skæve årgange og det betyder altså helt konkret at, øh, at de årgangssammensætninger som vi har nu på både u16 og u18 næste år vil være de samme på, øh, på u17 og, øh, og u19 det vil sige at de spillere der er årgang, årgang 2000 de bliver altså ved med at være andenårs nu hedder det bare andenårs u19 øh, 2001 er, er førsteårs øh, U18 i år blev første år og så deles ned efter os. Hvad, hvad får det her af betydning, sådan helt grundlæggende, at vi, at vi skifter over?
1: Jamen, hvis vi starter fra toppen, så har vi jo sådan lige siddet i gennemgangen af de fire U18-hold, der, der, der skal til DM nu, og snakket om, hvor mange af dem, der har været en del af senior i løbet af den her sæson. Øhm og øh, det er det jo, fordi at øh, de er gode nok til at bidrage øh, i seniorrækkerne. Øh, så jeg kan godt øh, jeg kan godt være sådan lidt bekymret for, hvad U19-rækken bliver for en størrelse. Øh, fordi, og nu skal vi lige sige det her, det er jo damehåndbolden. Øh, øh, det, det er dame, ja. det, det er udgangspunktet i damehåndbolden. Ja,
0: og det, altså, overgangsændringen kommer også til at gælde for for drengerækken og for drengenes øh, ungdoms, øh, ungdomshold og ungdomsrækker, men det er, øh, det er lige pigerne, øh, vi, øh, vi fokuserer på i første omgang her.
1: Fordi det, det, det er i hvert fald en af de ting, som jeg kan være bekymret for, det er, at U19-rækken bliver sådan en lidt udvandet størrelse, fordi at alle de bedste de spiller øh, enten på øh, ligahold eller i første divisionsklubber. Øh, øh, og det er jo sådan en blanding af, at de er gode nok, og så er det også fordi, at økonomien i langt største del af klubberne rundt omkring, er så begrænset, at man f- fylder op. Det lyder også negativt, men at dem, man tager ind som de yderste mandater, det er ikke spillere på 25, som man betaler penge for. Det er spillere på, på 18-19 år, som selvfølgelig også får noget positivt ud af det, øh, men, øh, men at det er dem, man, man fylder op med. Så jeg kan være sådan lidt bekymret øh, for, hvad U19-rækken bliver for en, for en størrelse.
0: Fordi mange af, af spillerne alligevel bliver, bliver rykket op, øh, hvilket de ville have gjort, hvis, øh, hvis, hvis vi havde bevaret den gamle struktur, og, øh, og det nu havde været deres sidste ungdomsår. Så bliver det deres øh, sidste ungdomsår, eller det kan blive deres sidste ungdomsår alligevel, fordi at, at mange af klubberne vælger at gøre brug af, af de her spillere. Øh, og er situationen så en, en anden i, øh, i U16-rækken, eller den kommende U17-rækkes øh, vedkommende, eller vil man måske se en større tendens til at holde fast i de grupperne der?
1: Ja, det tror jeg, man vil. Jeg tror ikke, ikke forskellen bliver så markant at se og mærke fra U16 til U17. Der kan selvfølgelig være noget i om klubber, som er vant til at være med i, i toppen i U18, rykker de så de bedste U17 op på U19. Men ellers så tror jeg ikke, forskellen bliver så stor. Der er selvfølgelig nogle efterskoler, som kan kan blive ramt på at være vant til at have spillere med eller hold med øh, i, i ligaer, som, øh, som kan blive ramt nu, fordi øh, at man tager på efterskole som førsteårs, i stedet for som år, som man har gjort indtil nu. Øh, men øh, det hører så heldigvis nogle få til, som bliver ramt af det. Øh, der er jo de, de, en del efterskoler, som også har, har tilhørende college eller gymnasium, som, øh, som spillerne måske bare vil, vil starte på i stedet for sig. Så jeg tror ikke, forskellen bliver så stor der.
0: Og det er i hvert fald også en, en ting, som vi, vi griber endnu mere fat i, når, når den her sæson er lagt i graven. Så begynder vi at kigge fremad mod næste sæson, og når vi beskæftiger os med ungdomshåndbolds i ny og næ, så skal vi helt sikkert forbi øh, den her overgangsændring og, øh, og lige få øh, lidt flere ord og endnu mere analyse på, på den. Men jeg synes næsten lige, at, øh, at den fortjente øh, nogle ord med på vejen, fordi det er altså er, er sidste gang, at øh, at DM hedder øh, U16 og, øh, og U18, eller rækkerne hedder U16 og U18. Så øh, det kan I godt vente, at, øh, at der kommer noget mere mediano håndbolds om ungdomshåndbolds. Men øh, Kasper Andersen, jeg vil give dig øh, fri og sende dig til, øh, til træning. Du skal have tusind tak for at øh, berige lytterne med øh, nogle ord omkring det her øh, forstående dm fra en for, for, øh, for pigehold. Så tak for, for det, du var med. Selv tak. Skal jeg selvfølgelig endnu en gang sige øh, tak til Sparkassen Grundland, som er vores faste partner, og har været det i øh, 2018 fra start af, og øh, også er det i hele 2019. De er, som nævnt, altså partner på på det her DM-stævne i, uh, i Silkeborg i uh, weekenden, og uh, man kan altså som sparkront komme ind for blot uh, 25 kroner, til, med en billet, som gælder for, for hele weekenden. Så bestemt et, et tilbud for... at ja, komme til Silkeborg. Ja.
1: Alle mand til Silkeborg.
0: Alle mand til Silkeborg, ja. og ud og, uh, og kigge på, uh, på landets PT-dygtigste unge spillere på uh, pige siden Det var ordene for den her omgang. Mit navn er Johan Strange. Tak fordi I lyttede med.